0: mal eine Folge Crime Stories ja, mit hallo. uns beiden.
1: Richtig, Micha. Und ich freue mich, dass ich hier mit dir sitzen darf.
0: Ja, diese Crime-Folge, die verträgt kein Vorgeplänkel und die verträgt auch keinen, ähm, die verträgt auch keine, keine Gags von uns. Manchmal ja. passiert das ja.
1: Ja. Worum geht's, Micha?
0: Ja, ich habe für diese Crime-Folge in meinem letzten Urlaub recherchiert. Und habe da relativ viel zu gelesen und mir angeguckt und aufgeschrieben. Ich tue mich aber so ein bisschen schwer mit dem Vortrag. Ich habe keine, keine Idee, wie ich es vortragen soll. Also ein, ähm, ein Storytelling, du nennst das ja gern so, habe ich mir überhaupt nicht ausgedacht. Und auch diese Fakten so rüberzubringen, habe ich mir auch nicht ja. überlegt. Manchmal äh, weiß ich, wie ich das so erzähle, aber hier weiß ich es jetzt gar nicht. Was, was und deswegen fange ich einfach an ja. und ja, vielleicht, weil der auch sehr, sehr traurig ist. Es gibt eigentlich keinen Crime-Fall, der nicht traurig ist, ja. aber der ist ähm, sehr erschreckend und ich berichte einfach und okay. wir gucken, wie sich dieser, diese Folge Crime-Story so entwickelt. Ja. Sollen wir das so machen? Okay, ja. fang an. Ist denn bei dir sonst alles?
1: Ich habe äh, so ein bisschen… Sorge? Äh, Bauchschmerzen, was jetzt auf, auf mich zukommt ja. oder auch auf die Hörer. Wir
0: gucken einfach, wie sich das so entwickelt. Ähm, ne?
1: Ja. Äh, zum Thema Storytelling, ja? äh, kleiner Tipp, fang nicht damit mit der Auflösung Nein,
0: ich, äh, ja. ich habe mir das nicht vorbereitet, wie ich das erzähle, sondern ich erzähle es einfach. Okay. Und anders kriege ich es nicht hin. Gut. Also es gibt ja keine Schnitzeljagd oder kein Rätselraten oder was auch immer. Ich erzähle einfach, um was es geht. Vielleicht kennst du diesen Fall sogar. Ja. Weil. Ähm, der ist in Königswinter passiert und das ist ja quasi die Nachbarschaft von Bonn. Ja. Und 2007 ist das passiert und das ging auch durch die, Interna nicht, durch die nationale Presse und gerade auch die Medien rund um Bonn haben da stark drüber berichtet. Und zwar geht es um Hanna aus Hannah. Königswinter.
1: Ja, sag mir was.
0: Ja, und zwar ist das Ganze 2007 passiert, Mittwoch, 29. August ist es passiert und ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie ich dann zu dem Zeitpunkt, vielleicht war es ein oder zwei Tage später, äh, ich habe auf der Arbeit gesessen, habe die Online-Berichterstattung darüber verfolgt und war wirklich schockiert, weil in der Nachbarschaft und was dann da passiert ist mit Hannah. ja und zwar ähm, ist die 14 Jahre alte Hanna abends nicht nach Hause gekommen, ja. Ähm, und ja, das ist ja so der Albtraum von allen Eltern, es wird Abend und das Kind kommt nicht nach Hause und man macht sich unfassbare Sorgen und so war es an diesem Mittwochabend auch. Mhm. Ähm, sie war bei ihrem Freund zu Besuch und haben sich dann für abends wieder, oder sie hat gesagt, sie kommt dann abends nach Hause. Ja. Die genaue Uhrzeit weiß ich jetzt nicht, da standen auch manchmal so unterschiedliche Angaben ähm, in meinen ganzen Recherchesachen. Ja. Ähm, die Artikel, die ich mir da durchgelesen habe. Das, was ich dazu finde, gebe ich dann auch in die Shownotes, damit man sich das dann auch mal selber durchlesen kann. Ja, und was ist passiert? Ähm, sie ist auf einen Mann gestoßen, als sie in Oberdollendorf, das ist eine, ein, ein kleines ähm, Örtchen in, zwischen Bonn und Königsfeld, ach, äh, Königs, Königswinter, Königsfeld, ne? Ja. Und da gibt es eine S-Bahn-Haltestelle Ober-Dollendorf, die kennt auch jeder, der aus Bonn kommt. Mhm. Und da ist sie abends ausgestiegen und wurde Zufallsopfer von einem Mann, der sie da äh, gesehen hat. Die sind sich dort begegnet und dieser Mann, der hat es nicht speziell auf sie abgesehen, sondern er hat einfach auf ein beliebiges Opfer ge gewartet und hat sich dann spontan die Hanna ausgewählt. Ja. Darf ich da kurz fragen? Ja, frag. ähm,
1: äh, hat er äh, Hat er tatsächlich darauf gewartet? Oder? Weil das ist so ein bisschen, da bin ich mir nicht so sicher, wie so, wie so Leute ticken, wie sowas machen. Oder, ja. oder sind die, hat er eher...
0: Das wird vielleicht noch klarer. Also er kannte oder, sie vorher äh, nicht. Äh,
1: äh, ja Oder, oder äh, gab es irgendwie so, ein, so eine Situation, wo er dann plötzlich den Entschluss... Spontan gefasst hat.
0: Er hat den Entschluss recht spontan gefasst ja. und das wird auch gleich klarer. Äh, ähm, warte, ganz kurz. Mhm.
1: Irgendwie ist mein Mikro so leise, hörst du das? Ja. Ich, Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Dann sind wir jetzt etwa gleich.
0: Okay. Laut, glaube ich. Ich hoffe, die Aufnahmequalität ja. ist gut und ihr könnt uns jetzt auch besser verstehen. Ja. Und ja, ich war da dabei stehen geblieben, um zu, zu erklären, was dann da passiert ist in Oberdollendorf an der Haltestelle. 200 Meter entfernt von ihrem Haus, wo sie hin wollte, wo ihre Eltern auf sie gewartet haben.
1: Hm. Und, 200 Meter entfernt? Ja.
0: Ähm, ist sie dann auf ein, einen Mann getroffen, äh, ein 25 Jahre alter Tscheche, der seit fünf Jahren in Königswinter gewohnt hat. Ähm hat als Fahrzeugreiniger gearbeitet, im gleichen Ortsteil wie, wie Hanna auch gelebt und ähm, ist nach Deutschland gekommen, weil er in Tschechien einen Mann kennengelernt hat ja. aus, äh, aus der Stadt und ist dann mit ihm zusammengezogen und hatte keine Vorstrafen, weder in Tschechien noch in Deutschland. Ja, und was ist passiert? Er hat sie überfallen und mit einem Messer bedroht, äh, mit Kabelbinder gefesselt und geknebelt. Und hat dann in einem Gebüsch ungefähr eine Stunde gewartet, bis sich die Umgebung dann etwas beruhigt hat und hat sie dann ähm, auf das Gelände, wo er als Fahrzeugreiniger arbeitet, mitgenommen. Also ein umzäuntes Gelände, wo mehrere Busse standen etc. Ja. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, also er hat sie zuerst eine Stunde festgehalten in dem Gebüsch gewartet und ist dann mit ihr hat sie dann verschleppt auf dieses Gelände, wo er gearbeitet hat. Das habe ich schon gesagt. Ich musste nur noch, jetzt noch mal reinkommen. Mhm. Und ähm, ja, äh, sie war ge gefesselt und äh, das, der Mund war mit Klebeband zugeknebelt. Und ja, dann ist das, was man juristisch als schweren sexuellen Missbrauch bezeichnet, ja. passiert. Dabei hat er ihr Gesicht mit einem Pullover bedeckt. Ähm, später wurde dann gesagt, ja, ich wollte ihr nicht in die Augen schauen. Und ähm, ja, dann zitiere ich jetzt mal den
1: … Oder äh, würde ich jetzt vielleicht sagen, hm? vielleicht wollte er auch nicht erkannt werden von ihr, oder?
0: Ja, er hat ja schon also, äh, längere
1: Zeit äh, hätte ich in dem gesagt,
0: mit ihr gewartet. Hätte ich und jetzt ge er hat ja auch vor ihr gestanden, als so. er sie attackiert und mit dem Messer bedroht ja. hat. Da, er war ja nicht maskiert. Okay, das kannst du also nicht gewinnen. Und so. er hat mhm. ihr Gesicht bedeckt, das hat er auch später mhm. gesagt, er wollte ihr nicht in die Augen schauen. Ja. Und ähm, ja, äh, jetzt okay. zitiere ich den Staatsanwalt aus Bonn, der Michael Hermesmann, mhm. der hat gesagt, ähm, ja, es gab diesen schwer, schweren sexuellen Missbrauch, also er hat sie vergewaltigt. Ja. Und ähm, in, in dem Bus, der auf dem Gelände stand, da hatte er dann Zugang zu, da ist das passiert, hat sie dann später aus dem Bus ähm, wieder raus transportiert. Und der Staatsanwalt Michael Hermesmann hat dann gesagt, ähm, Zitat, vor dem Bus hat er ihr eine Vielzahl von Schnitt- und Stichwunden hinzugefügt. Und, nach, nach der Vergewaltigung? Genau. Und mhm. durch diesen Blutverlust ist sie dann auch letztendlich gestorben. Und ja. Warum? warum ja, aber das kommt alles. Das kommt okay. alles noch, ja. Und fünf Tage mhm. später wurde sie auf diesem Gelände dann von einer Polizeihundertschaft gefunden. Und ja, sie wurde da mit Laub bedeckt in, äh, in einem anderen Gebüsch dann gefunden. Das war dann diese
1: Riesensuchaktion. Ne, ja, es war eine ich. große Suchaktion. Ich glaube, die haben ja. auch noch woanders gesucht. Ja, die
0: haben, ähm, es gab ein, ein, ein großes Aufgebot, ah, ja. die öffentliche Anteilnahme war, war genau. ganz hoch, es Riesig. Ist viel passiert, ja. Und später wurde, also nach, dem nach den fünf Tagen wurde sie dann auf diesem Gelände gefunden.
1: Äh, ich glaube, als die damals verschwunden ist, das war ein, Rie das ging, die ganze Stadt war quasi in Aufruhr in ja, Aufruhr war, und ja. alle haben versucht, irgendwas ja, zu tun genau, und haben sich genau. jedenfalls damit beschäftigt. Ja, ja.
0: ja, das hat die ganze Stadt schockiert. Ähm, und ja, sie wurde dann gefunden, ähm, in einem Gebüsch mit Laub bedeckt und mit Diesel, mit Sprit überschüttet. Mhm. Ähm, wahrscheinlich um einen Geruch zu überdecken ähm, und nicht um sie anzuzünden, weil er wollte damit irgendwie äh, Spuren verwischen. Also, hm. naja, das hat er später angegeben. Ja, er gut, wollte hätte damit. er die angezündet, dann. Ja, ja, dann hätte es ja, natürlich so, noch viel größere Spuren ja, gegeben, weil das hätte man auf jeden Fall bemerkt. Ja. Aber trotzdem ist es äh, Wahnsinn, dass äh, dieser hm. Angriff nicht bemerkt wurde und dieses Verschleppen und so weiter und so fort. Ja, es gab, es wurde nicht bemerkt. Und er hatte das später angegeben, er hat den Diesel benutzt, um äh, eventuell Geruch zu überdecken. Mhm. Ja, und ähm, das Ganze war am 29. August. Dann wurde sie ja dann später gefunden nach fünf Tagen und
1: wie hat man sie gefunden mit der Polizei oder zufällig einer
0: eine Polizeihundertschaft ach so okay. die dann irgendwann ja. dort meine, hätte gesucht ja auch sein hat man das hat überall gesucht ja, okay. ja, das hast du ja eben mhm. auch gesagt ja, ja. und irgendwann kam sie dann mal dahin und weil es dann auch so ein Firmengelände war mhm. ja man sucht ja wahrscheinlich zuerst mal wird, äh, Wald, vielleicht in ja. den Wald Flussböschungen ja. ähm, ja. öffentlich zugängliche Plätze naja, ich weiß nicht, wo sie angefangen haben. Die haben da bestimmt ein Konzept, keine Ahnung. Aber irgendwann kann sie dann nochmal da, dazu, dazu suchen. Und ja, es gab dann halt auch aufgrund der Tatsache, wo sie gefunden wurde, auch relativ schnell den Verdacht, könnte jemand sein, der da vielleicht gearbeitet hat. Der Zugang zu dem Gelände hat, der sich da auskennt. Die haben auch von vornherein gedacht, das muss jemand sein, der sich auch in der Region auskennt, der mhm. höchstwahrscheinlich von hier ist. Ja, und am 12. September gab es dann schon... Ähm, die Verhaftung. Ja. Und der Täter, von dem ich eben erzählt habe, dieser 25 Jahre alte Mann, wurde dann verhaftet. Und der, der Oberstaatsanwalt Fred Apostel, der hat dann zum Motiv auch gesagt, dass der Täter hat angegeben, er wäre homosexuell, aber er hätte einmal Lust auf eine Frau gehabt. Soweit hat er sich dazu zum Motiv geäußert, sonst nicht. Und, ähm, Und
1: deshalb muss man sowas machen.
0: Ja, das äh, wird dann nachher auch nochmal gefragt mm. in der Verhandlung, aber das wollte ich schon mal so zum Motiv sagen. Und wie, wie eben gesagt, ähm, er war allein schon deswegen verdächtig, weil er da in dieser Firma, wo sie aufgefunden wurde, die Hanna, weil er da gearbeitet hat. Und es wurden dann daraufhin äh, nicht nur von dieser Firma, aber auch äh, insgesamt 152 Männer zu einer Speichelprobe aufgerufen.
1: Mhm.
0: Und freiwillig natürlich. Er hat sich dann auch, er war einer von den 152 Leuten, hat sich dann auch gemeldet und hat eine DNA-Probe abgegeben. Das war die 21. DNA-Probe. Ja, und die war äh, ein Treffer.
1: Und er hat wahrscheinlich gehofft, dass er da irgendwie
0: durchkommt. Ähm, er hat gesagt, ähm, bei der Speichelprobe war ihm schon klar, dass sie mich dann verhaften werden. Aber Fluchtgedanken hätte er trotzdem nicht gehabt. Er wurde dann anhand seiner DNA-Probe ähm, überführt. Der äh, Oberstaatsanwalt äh, Apostel hat dann noch gesagt, dass diese Arbeit, die war schon sehr belastend. Er hätte so einen mhm. Fall ähm, so in der Form noch nie erlebt. Äh, relativ früh war dann schon klar, der Täter muss aus dieser Region kommen. Und, ähm, aber dass der Täter und das Opfer sich nicht gekannt haben, mhm. das hat dann auch erstmal so die Ermittlungen Verkompliziert, weil in vielen Fällen sind ja äh, Täter im bekannten Umfeld. Hm. Freund, Familie, äh, was weiß ich, Kollege. Also und weil das nicht der Fall war, ja. war das schon ganz schön kompliziert, aber nachdem sie dann diese Speichelprobe hatten, war das dann schon auch alles klar. Ne?
1: Naja, ja, ist das schon dann der endgültige Beweis oder braucht man auch das Geständnis eigentlich?
0: Ja, Geständnis, wie, wie sagt man dazu, ist der äh, das, Die Aussage des. des das Geständnis des, ist ja immer der, ähm, der, der, der Königsbeweis für, für einen Prozess, so, für ein äh, Verfahren. Ja, aber. Der ja Hauptbeweis äh, ja, vielleicht. Besser geht's nicht. Klar, Geständnis. Aber durch diese Speichelprobe und ähm, er hat auch nie bestritten. Er hat ja.
1: Was hat er denn konkret, alles, Was hat er denn in den Ermittlungen gesagt? Hat er gesagt, ja, das war ich oder was? Ja,
0: ja er hat das relativ schnell zugegeben. Er hat das Motiv ja auch dann gesagt. Also er hat es gar ähm, nicht versucht,
1: er hat nicht versucht sich rauszuholen. Ne
0: nicht Und mhm. ja, die, die Anteilnahme, die war sehr, sehr hoch im Ort, ähm, ja. also da, wo sie gefunden wurde und auch an dem ähm, Ort von den Eltern, da gab es total viele Blumen, Bilder, Kerzen, mhm. also die Leute waren wirklich sehr betroffen und auch wenn man in den Zeitungen dann gesehen hat, die, dieses, diese junge Frau ähm, oder dieses, ja, dieses ja. Mädchen, Ne? Ähm, wie sie so strahlend und glücklich da ähm, auf den Fotos mm. zu, zu sehen ist ähm, und so jemand wird ja. dann so aus dem Leben gerissen das macht einen einfach auch Furchtbar traurig. Ja. Und das macht es dann halt auch so nah. Es ist, äh, man, man kennt den Ort, man ist da auch schon mal ausgestiegen an der S-Bahn-Haltestelle und man kann sich das so vorstellen, dass man rausgeht aus der, ähm, von der Haltestelle, man sieht schon das Haus, wo man hin will und dann passiert sowas, wie eben berichtet.
1: Und es also es ist ja schon so, dass sowas eigentlich eher selten, hier zumindest passiert in der Vergangenheit passiert ist und oder auch passiert. Ja, solche Verbrechen also, äh, sind so in Deutschland selten. Ja, ja, also das ist, mit sowas hat eigentlich keiner gerechnet.
0: Nie, nee, und dann also, auch noch in so einer ruhigen, ja, ne? das war. Solche Verbrechen passieren zwar immer wieder, aber zum Glück, ja, kann man ist sagen, es selten. nicht so häufig. Ja. Ja. In, das ist, in, das ist auch bei auch, uns jetzt, sag ich mal. Ja. Ja.
1: Also der, der Fall ist immer noch, ähm, immer wieder ab und zu äh, wird ja durch die auch durch die durch die lokalen Medien oder so ähm, gespielt. Ja. Irgendwie neulich war auch mal wieder so ein Anlass, man kriegt das immer so am Rande
0: mit. Dann war es dann irgendwie zum zehnjährigen ja, Todestag, genau. dann zieht nochmal im Generalanzeiger. Ja. Ich weiß auch, ähm, der Podcast vom Generalanzeiger, die haben da auch drüber geredet, aber das ist mir egal. Ich hatte da daran. Ja, die haben
1: da wahrscheinlich auch tausendmal bessere und andere Infos als wir.
0: Ich habe auch gute Infos. Ich bin ja auch noch nicht durch. Mm. Ähm, okay. Und, aber es ist mir egal, ob die da auch was zu, zu sagen haben. Ich habe da, da daran gedacht und habe äh, mir Informationen dazu durchgelesen und habe gesagt, ja, das möchte ich hier bei unseren Zahlen und Bitter Crime Stories einfach erzählen. Mm. Und jetzt geht's weiter mit der Verhandlung. Die Verhandlung war im Mai 2010. Das mm. äh, Verbrechen war im August 2007. Tja, ja. warum? Ich, du bist der, der Jurist. Warum oh. dauert das so unfassbar lange? Ja, es, keine Ahnung. Obwohl irgendwie er gesteht, ja, äh, es gibt Beweise und so weiter, aber mhm. solche Prozesse, die auch voll in, im Fokus der Öffentlichkeit sind, müssen auch akribisch vorbereitet werden. Ist es das? Ja, natürlich.
1: Ähm, die Justiz ist auch immer überlastet. Äh, aber warum das jetzt so lange gedauert ist, kann ich jetzt konkret, ja. weiß ich nicht. Ja. Will, will ich ja, jetzt ja. so also nicht spekulieren.
0: Ja, also Landgericht Bonn, da saß er, der Angeklagte. Sendek H. Mhm. Äh, weiß nicht, ob ich das richtig Wie ausspreche, aber ist auch, nicht, ist auch nicht relevant. 25.
1: Also auch noch relativ jung eigentlich.
0: Ja, ein junger Mann auf jeden Fall. Ja. Hat auch ein Geständnis abgelegt vor, <lacht> vor Gericht. Die Gerichtsreporter haben ihn als, ja, sachlich, fast schon teilnahmslos beschrieben, ähm, sitzt da im Anzug und so, eher so ein unscheinbarer Typ. Mhm. Und ja, nochmal zurück zum Motiv, was dann da vor Gericht auch, ja. ähm, das ist ja ein großes Thema vor Gericht, das Motiv. Das will ja Natürlich. auch die Justiz ja. um einen Fall auch Spielt auch mit in Strafmaß rein. Ja, ja wie, wie sagt man dazu, auch aufzuarbeiten spielt mhm. das Motiv immer eine große Rolle. Mhm. Und er hat dann wieder gesagt, er hätte einmal mit einer Frau schlafen wollen. Hat er noch nie. Und äh, Aber
1: das kann man doch auch... auch äh, ja, ja, Wurde ja, ihm dann nicht vorgehalten? Ja, das wurde Besuch. ihm
0: auch vorgehalten. Und er, wollte, und das, heißt er, dazu, er wollte das einmal probieren und es war eine spontane Idee. Und der Richter hat dann natürlich gesagt, warum ihm dann nur eine Vergewaltigung eingefallen ist. Und da hat er gesagt... Ich habe keine andere Idee gehabt. Mir ist nichts anderes eingefallen. Bordell oder sowas? Keine. Das war seine Aus Aussage dazu. Das oder, war seine Antwort. Ist keine nachvollziehbare Antwort. Mhm. Bei, bei weitem keine nachvollziehbare Antwort. Also wenn du mich,
1: ich finde, also ich kenne den Fall nicht gut, aber jetzt rein intuitiv ähm, finde ich irgendwie komisch, diese Aussage. Ich kann mir vorstellen, da steckt noch mehr hinter richtige Gewaltfantasien. Dass der richtig da ähm, einfach seine ja. Gewaltfantasien ja, pass mal auf. ausleben
0: wollte. Ähm, Entschuldigung, da ist gerade was runtergefallen. Ist egal, ja. machen wir einfach weiter. Ähm, er hat ja dann auch noch gesagt, dass er nach der Vergewaltigung eine Stunde überlegt hat und dann beschlossen hat, sie zu töten. Du kennst ja diesen juristischen Terminus, den man dann dazu verwendet, hm. zur Verdeckung einer Straftat. Ja. Das ähm, ist dann ein, ein Mordmerkmal. Ein ja. Mordmerkmal, genau, ja. ja. Ähm, also, wenn man das dann hört. Genau, weil er halt sonst
1: befürchtet, wenn sie dann nach Hause geht, wird er natürlich ein paar Tage später erkannt
0: und fliegt auf. Ja, sie hätte ja wahrscheinlich direkt die Polizei gerufen natürlich. und die hätten mit einem enormen Aufwand direkt ja, ja, eine Fahndung eingeleitet. Und das wollte er verhindern. Jedenfalls zu einer Verdeckung ja, ja, dieser klar. Straftat dann hat er ist, sich dann nach einer Stunde zu überlegen, sie umgebracht.
1: Aber was. Also wenn man irgendwie, das ist unglaublich, dieses, wie furchtbar auch, für ja. dieses Mädchen, dass da vielleicht noch die Chance bestand <lacht> zu überleben und dann entscheidet er sich.
0: Ja, also es war ein, ein Martyrium, was sie da äh, durchlebt ja. hat. Und ähm, die einen Medien sagen zwölfmal, die anderen haben von 16 Mal geschrieben, ähm, die Anzahl der ähm, die Anzahl der Stiche, die sie von ihm ähm, hm. erhalten hat und ähm, dann hat also er mit, mit einem Messer oder was? mit einem Messer hat ja. er ich sag das nochmal, mit einem Messer hat er auf sie hm. eingestochen, die einen sagen zwölfmal die anderen sagen 16 Mal. Mhm. ich hatte da unterschiedliche Angaben in Zeitungen gefunden und ähm, dann hat er darauf den Knebel, also dieses Ta Tapeband vor äh, dem Mund entfernt hm. und hat dann festgestellt dass sie noch lebt und dann hat er ihr die Kehle durchgeschnitten. Oh. Oh Mann. Ja. Okay. Und ich habe hier das nochmal aufgeschrieben von einem anderen, ja. ähm, äh, aus einer anderen äh, Gerichtsreporterin. Da, da steht es dann auch nochmal: der Richter hat dann nochmal gefragt, warum die Vergewaltigung, mhm. war, warum dieser Entschluss. Antwort: Ich wollte das so. Ja. Tja. Ja, ein Gutachter äh. hat die volle Schuldfähigkeit attestiert. Mhm. Ähm, und es gab dann auch. Lebenslang mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das war das Urteil. Der Anwalt… Also Mit sein, anschließender Sicherheitsverwahrung?
1: Ja. Verwahrung heißt, er sitzt immer noch im Gefängnis.
0: Ja. Also ich wüsste nicht, äh, ich wüsste nichts Gegenteiliges. Hm. Das war ja 2010, diese Verhandlung. Jetzt haben wir 2022. Hm. Also er würde auch so oder so noch einsitzen. Und… Naja, jedenfalls war das Urteil ja, anschließend, äh, lebenslang mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Sein Anwalt hat auf lebenslang plädiert, allerdings ohne Sicherheitsverwahrung. Ja. Und, ähm, ja. Und
1: Das kann aber sein, dass der irgendwann doch nochmal freikommt.
0: Ne? Ja, ähm, dieses anschließende Sicherheitsverwahrung heißt ja nicht, ich
1: glaube nicht, dass man bis zum Tod einsitzt. Ich glaube nicht, dass der in unmittelbarer Zukunft freikommt. Das glaube ich nicht.
0: Es Muss ja auch immer wieder überprüft ja, werden. Aber ich Gefahr glaub, für die Gesellschaft.
1: Ich glaube. Ich Oder kann man, Stefan? Ah, so genau, weiß ich das ja. nicht. Du meinst ähm, ja. Ja, im Prinzip muss man das. Ja, man muss das überprüfen, ob er ja. ähm, noch ähm, mit Sicherheitsverwahrung, ob das noch gewährleistet ist. Aber ich meine, ähm, es ist schwer, das umzudrehen. Also man kommt da schwer wieder raus aus seiner so einer Verurteilung. Also
0: er wurde quasi mit dem stärksten Urteil, was es in Deutschland gibt, naja. belegt. Das kann man mal so sagen. Mhm. Also die Schwere der Schuld von diesem ja wirklich furchtbaren Verbrechen wurde festgestellt und entsprechend wurde dieses Urteil dann gefällt. Und ähm, ja, äh, Hannas Vater auch öfters mal im Fernsehen zu sehen. Ja, ich habe den mal bei Stern TV gesehen und auch in anderen ähm, Berichten und auch in Zeitungsinterviews. Ähm, war das eine? In, ein, war das eine
1: War das, ein, das deren einzige? War das die
0: einzige Tochter? Die hat insgesamt drei Töchter gehabt. Okay. Sie war, ich glaube, sie war die Älteste. Komme ich gleich dazu. Ich habe es ja. mir, mir aufgeschrieben und ähm, ja was sein oder was, 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 was der Vater so dann noch gemacht hat. Er hat beispielsweise auch eine Stiftung gegründet in ihrem Namen. Ähm, da erzähle ich gleich zu. Wir machen erstmal eine kurze Pause. Und äh, wir spielen dann ein Lied, beziehungsweise wir setzen dieses Lied auf die Playlist. Und zwar ist das ein Lied von dem aus dem Film Little Miss Sunshine. Und aus diesem Film hören wir ein Stück von der Band oder dem Filmkomponisten, ich weiß es nicht genau, Devotchka. Und Little Miss Sunshine habe ich ausgesucht, weil in einem späteren Interview hat, haben die Eltern erzählt, dass sie so beliebt war und so ähm, immer gut gelaunt war, dass ihr Englischlehrerin, dass ihre Englisch, nee, Tut mir leid, ich habe ein paar Wortfindungsschwierigkeiten. Hm. Ähm, ihr Englischlehrer hat sie als Little Miss Sunshine bezeichnet, ja. wegen des Films, ähm, den man vielleicht auch kennt und deswegen habe ich einfach gedacht, würde dieses Lied vielleicht hier ganz gut passen, deshalb kommt es auf die Playlist. Okay. Bis gleich. Ja, wir hatten eben darüber gesprochen, ähm, dass das Urteil gefällt wurde, lebenslang mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Aber jetzt möchte ich ein bisschen von der Familie von Hanna erzählen, vor allem von ihrem Vater, weil er hat äh, auch den Weg in die Öffentlichkeit gesucht und hat, ähm, ich habe das in einem Stern-TV-Interview gesehen, da hat er gesagt, äh, dass er gerne eine Stiftung gegründet hätte oder dass er eine Stiftung gründen wollte. Ja. Relativ früh kam ihm das schon in den Sinn und er wusste aber nicht, wie er das macht. Und dann fiel ihm einfach nichts anderes ein, als sich bei Alice, ähm, wer heißt sie? Alice, Alice Schwarzer zu, zu melden ja. und sie um Rat zu fragen. Wie gründet man eine Stiftung? Was muss ich da machen? Können Sie mir helfen? Und ich weiß, Alice Schwarzer hatte im Moment nicht so ihre beste Zeit in ihrem Leben, mhm. aber damals, ist es ja schon einige Jahre her, hat sie ihm auf jeden Fall dabei geholfen. Und ähm, Stiftung wurde gegründet. Ähm, das ist die die Hanna-Stiftung gegen sexuelle Gewalt. Den Link dazu, da kann man spenden für diese Stiftung. Den packen wir auch bei uns in die Shownotes. Ja. Und das ist auf jeden Fall ähm, gut investiertes Geld, wenn man da etwas spendet. Und ähm, einen ausführlichen Artikel von ihm mit seiner Frau haben die der Emma auch gegeben, dieser Z Zeitschrift. Davon gibt es dann auch den Link. Die Zeitschrift, die in den die, Shownotes. Äh, Alles Schwarzer gehört. Genau, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dir gehört, jedenfalls. Ja, weil die ist, glaube ich, die Herausgeberin. Ja, jedenfalls, ja. da findet man den Artikel und den kann man sich durchlesen und der ist sehr bewegend. Und ähm, ja, die hatten sich für dieses Interview auch schon relativ zeitig verständigt, haben das dann aber verschoben, weil durch eine... Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft, Polizei, das hat die sehr, sehr betroffen gemacht, die Angehörigen, weil dort noch mal wirklich harte Details ähm, herauskamen, mhm. die dann natürlich auch von der Presse aufgenommen wurden. Mhm. Und das hat die noch mal in ihrem Schmerz noch mal äh, ah, ja. tiefer reingezogen und deswegen haben die da noch einige Zeit gebraucht, bis sie dann soweit waren, um dieses Interview Das ist ja äh, oft so, zu ähm,
1: die müssen das vor Gericht ja so breit treten, weil die das ja genau analysieren müssen. Und das ist ja oft so, dass durch diese Gerichtsverhandlungen, das nochmal dieses ganze Trauma nochmal aufgelebt wird. Und aus dem Grund allein ist es sogar manchmal so, dass sich die Parteien irgendwie darauf verständigen, dass die irgendwie, ähm, so also, da kann man so eine, Einstellung mit Zahlungen an die Opfer oder sowas machen, das ist glaube ich 156 StPO oder irgend sowas, ja. aber ähm, damit die eben nicht dieses traumatische wiedererleben. Also eine
0: Gerichtsverhandlung haben. ist für die Opfer und für die Angehörigen immer noch mal ja. auch vielleicht trotzdem auch eine Chance aufzuarbeiten und abzuschließen, auch wenn ein gutes Urteil oder ein gerechtes Urteil oder mhm. was, was ich gefällt wird, aber es kann natürlich auch dann noch mal vor allen Dingen, wenn Opfer dann auch aussagen müssen, weil der Täter schweigt oder so. Das yeah. ist wirklich ganz schlimm. Jedenfalls in dem Interview haben ähm, die Eltern erzählt, wie sie Hannah und ihre beiden anderen Töchter erzogen haben. Hm. Ähm, dass sie freie, stolze Persönlichkeiten werden. Ähm, Emanzipation äh, hat da auch eine Rolle gespielt. Also eine richtig moderne, liberale ähm, Erziehung mit ähm, Selbstbehauptung und etc. Und sie waren auch so. Ja. Ähm, die Eltern haben sie ganz liebevoll beschrieben als ähm, als offen, nett, sympathisch jeder hat sie gemocht und wenn man sich die Bilder von ihr anguckt ähm, in irgendwelchen Artikeln dann versteht man auch direkt ja. ähm, kann man das direkt nachvollziehen wie die Eltern das, das schildern und ähm, mhm. ähm, der Vater und auch die Mutter von Hannah arbeiten beide ähm, in sozialen Einrichtungen also in Behindertenarbeit mhm. ähm, haben sie erzählt Familienleben, das war immer total wichtig für die und ähm, und das wollten die in diesem Artikel auch herausstellen, das Positive, was Hanna ausgemacht hat, mhm. ähm, einmal für für sich selbst und auch für die die ähm, die Töchter.
1: Also nochmal darauf hinaus. Ähm Sie, sie war ja ein Zufallsopfer und egal, also ich denke mal, egal wie, wie sie sich verhalten hat oder hätte können, also sie hätte es, man hätte diese Tat wahrscheinlich nicht verhindern können. Also ne, angenommen, sie wäre jetzt vielleicht, äh, ich weiß ja nicht. Wer hat sich dazu entschieden und ist ja, auf aber, sie getroffen? Ja, äh, vielleicht äh, hätte sie schneller reagieren müssen oder äh, kann man irgendwie so sagen, es wäre vielleicht anders gelaufen, wenn äh, äh, was weiß ich, sie sofort... Ähm du hast
0: da keine Chance gehabt. Das war ein 14-jähriges Mädchen und wurde dann von einem erwachsenen Mann ja. ähm, überfallen, mit einem Messer bedroht, in ein Gebüsch gezogen, mit Kabelbinder Ich denke mal, die ist Weg wahrscheinlich schon hundertmal gegangen und ja. hat sich auch nichts dabei gedacht. Also sie konnte sich da nicht ja. behaupten, dass sie hatte ja. einfach, sie war wehrlos und arglos, sie hatte keine Chance, ähm, dem zu entrinnen und dass er sie dann vergewaltigt hat und später dann sich entschieden hat, sie umzubringen. Mhm. Ähm, es war einfach äh, grausam und sie hatte keine Überlebenschance. Ähm, ja, und äh, die Mutter von hannah hat in dem Interview dann auch nochmal so bekräftigt, ähm, oder sie hat es äh, einfach erzählt, dass sie sich gefühlt hat, als wäre sie in einer ganz starken Narkose mhm. sie konnte eigentlich gar nichts machen ähm, und sie hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt als wäre die ihre Tochter auf Klassenfahrt und würde jeden Moment reinkommen mhm. also ich gucke zur Tür und jetzt kommt sie, kommt sie rein ähm, ja. das war also ganz schwer für die zu ertragen und ähm, ja, und nachdem dann noch, das war dann der 5. November, habe ich mhm. mir aufgeschrieben. Dann gab es dann die Pressekonferenz mit den erschreckenden Details und das hat die wirklich ganz schlimm getroffen. Mhm. Ja, und die Motivation, ja, der Vater, der hat äh, die Motivation auch mit dieser Stiftung gehabt. er wollte irgendwas tun, irgendwas Gutes tun. Mhm. Und die Mutter hat gesagt, die Motivation für sie weiterzumachen, waren halt ihre beiden anderen Kinder. Mhm. Und... Ja, und diese Gott sei diese, Dank, diese, ja. diese schreckliche Angst, die die auch ja. die ganze Zeit hatten. Also ähm, die Kinder, die konnten weder im Dunkeln sein, noch konnten die alleine sein. Es war auch vollkommen ausgeschlossen, Straßenbahn zu fahren oder allein zu dieser Haltestelle zu gehen. Das ist alles nicht möglich äh, mhm. für die ganze Familie. Und äh, obwohl die auch einen Opferschutzbeauftragten von der Polizei haben. Und die haben auch gesagt, der hat die gut betreut oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch eine Frau. Mhm. Ähm, da wurde auch die Straße von denen wurde äh, abgesperrt, ähm, weil da zu viele Boulevardmedien waren. Und dieser Opferschutzbeauftragte, das ist auch jemand, der von der Polizei gestellt wird. Mhm. Der übernimmt dann die Kommunikation, Notfallseelsorger ist dann auch mit dabei und, ähm, und dieser Notfallseelsorger, der war dann auch derjenige, der dann vor Ort war, als mhm. es dann nach den fünf Tagen hieß, wir haben die gefunden, ja und ja die, aber
1: auch mit der ganzen Hilfe es ist wahrscheinlich immer noch ganz 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 Ja, ja natürlich. Schwierig natürlich. Und aber sie haben das äh,
0: auch herausgestellt, dass ja. äh, sie das auch wahrgenommen haben, dass sie da einen Opferschutzbeauftragten haben mhm. und dass auch was für sie getan wird. Ähm, na, obwohl jetzt habe ich hier mir wieder aufgeschrieben, dass die Mutter das alles gar nicht wahrgenommen hat. Die hat eben nur äh, im Wohnzimmer gesessen und sie hat auch gesagt Sie hatte auch in ihrer eigenen Familie auch schon Gewalterfahrung gehabt, ja. und das hat sie nicht näher äh, näher gesagt. Aber dadurch hatte sie auch immer das Gefühl gehabt, äh, oder ich hatte sie immer die Angst gehabt, dass den Mädchen irgendwas Schlimmes passiert. Hm. Das Gefühl hat sie immer begleitet, ja, und es ist wirklich wirklich dann passiert. Und ähm, zurückzukommen auf diese Stiftung, das kam so, dass die ähm, die Schule, wo hanna zur Schule ging, die haben auch Geld gesammelt und haben das der Familie zur Verfügung gestellt und der Vater hat sich gedacht, ich brauche das Geld nicht, was könnte ich denn ähm, damit machen? Mhm. Und er hat dann auch angefangen mehr Geld äh, zu, zu sammeln und andere aufzufordern für diese Stiftung zu spenden, weil ähm, man braucht mehr Geld für, für eine Stiftung, ja. weil, ähm, ich kenne mich da rechtlich nicht so gut aus, mhm. aber äh, eine Stiftung muss wohl irgendwie von dem Stiftungskapital das was daraus an Zinsen kommt das ist da, dafür da um okay. die Stiftung zu betreiben also man muss das mhm. Geld wohl irgendwie anlegen und äh, eine Stiftung gründen das Geld anlegen ja. und die Zinsen die daraus kommen fließen halt die also Stiftung zu auch erstmal
1: ziemlich viel Startkapital wahrscheinlich
0: ja haben. ja aber das gab es dann das hatte er mhm. und die Stiftung die gibt es immer noch und ähm, ja wozu wird das Geld gemacht äh, wofür wird das Geld verwendet? Frauenhäuser werden gefördert, ähm, Fortbildung für Juristen werden angeboten, mhm. äh, Beratungsstellen, Opferschutzverbände werden unterstützt, sowas wie Zeugenzimmer, ähm, Ausstattung für Zeugenzimmer. Und ähm, da kann ich nur nochmal eindringlich jeden äh, auffordern, schaut euch den Artikel an, ähm, wo sie darüber berichten, geht auf die Seite von dieser Stiftung. Ja. Was sind Und, denn
1: Zeugenzimmer? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Ja, das sind wohl, äh, wenn Zeugen etwas gesehen haben, ja. äh, um dort auch eine bessere Atmosphäre zu schaffen, ähm, um eine Aussage zu tätigen, als auf dem Polizeirevier. Okay, ja. So habe ich Damit man, damit man vielleicht
1: an mehr Informationen kommt oder so. Ja, oder jemand, vor.
0: der ähm, ja. etwas ähm, eine Aussage tätigen will. Ja. Ne? Mhm. Das fällt ja vielen Leuten sehr, sehr schwer in äh, Verbrechen mit ähm, ja. sexuellen Straftaten. Da mhm. wird ja ganz viel aus den unterschiedlichsten Gründen nicht erzählt. Ja. Deswegen ist die Dunkelziffer da ja auch so hoch. Ja, und ähm. Mm. Ähm, ja, das und, und diese Stiftung gibt es noch. Die gibt es, ja. Die gibt es, ja. ja. Und ähm, ein Lied möchte ich noch auf die mm. Playlist setzen, ähm, und zwar äh, von der Band The Beat: ist das das Lied Save It for Later? Ich mhm. hätte gerne die Coverversion von dem Sänger von The Who, Peter Townsend, draufgesetzt, weil die so, so liebevoll und äh, emotional. Ähm, ist, diese, diese Version, die gibt es aber leider nicht bei ähm, Spotify, deswegen gibt es den YouTube-Link da auch noch. Okay. Ja und jetzt habe ich hier noch mir eine Sache aufgeschrieben, weil das kam dann auch im, im Gericht ähm, und dann gehen wir auch einfach raus, ja. dann okay. ist vorbei. Okay. Die letzten Worte, die Hanna zu ihrem Täter gesagt hat, bevor er sie geknebelt hat, waren, lass mich laufen, meine Mutter wartet auf mich.